0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußballwetten podcast Mein Name ist Julius Eid und wie immer begrüße ich euch und an meiner Seite Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo, grüß dich. Ja, wir sind äh, mittendrin im Bundesliga-Fieber, ist auch nicht so schwer im Moment, denn gestern war der letzte Spieltag am Mittwochabend äh, vorbei und heute am Donnerstag reden wir über den nächsten Spieltag, der morgen am Freitag losgeht. Also wir sind... Mittendrin, diesmal ist es tatsächlich der letzte Spieltag vor Beginn der Winter-WM-Pause. Das ist der 15. Spieltag, über den wollen wir heute sprechen und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten noch von oder nach der Aufzeichnung jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann guckt doch mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, da gibt es erste Hilfsangebote oder ihr wendet euch per Live-Chat oder per Mail an den Support der Wettbasis, auch da wird euch geholfen. So, das ist unser kleines Vorwort, 15. Spieltag, letzter Spieltag, also vor der Winterpause, auch das haben wir schon gesagt. Und dann können wir eigentlich direkt einsteigen mit einem vom Namen her zumindest durchaus spannenden Duell am Freitag direkt. Denn Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach müssen nach einer jeweiligen nicht so erfolgreichen Woche ran und ähm, ja jetzt äh, sich eben neu beweisen oder vor allen Dingen versuchen, mit guter Stimmung in die Winterpause
1: zu gehen, ne? Ja, ein bisschen re- rehabilitieren und äh, die Stimmung retten. Ähm, ansonsten, genau, der Verlierer geht, glaube ich, äh, richtig geknickt in die Winterpause. ist ja auch ziemlich überraschend, das Duell des Sechsten gegen den Neunten oder andersrum des, des äh, Neunten gegen den Sechsten, da ja Gladbach zu Hause spielt, also schon eine durchaus enttäuschende Hinserie für beide Mannschaften, tabellarisch bisher, ich glaube beide haben sich da ganz klar ein besseres Ranking ausgerechnet vor der Saison und von daher ja so ein bisschen, wie du schon sagst, der Verlierer geht glaube ich wirklich mit sehr schlechten Gefühlen in die WM-Pause.
0: Ja, das sind ja auch beide Mannschaften, die durchaus Spieler abstellen werden, also werden jetzt auch nicht so, wie sage ich mal, gewisse Abstiegskandidaten dann rausgehen und sagen, gut, jetzt können wir in Ruhe an der Mannschaft arbeiten, das ist in dieser Winterpause jetzt ja auch nicht unbedingt gegeben für Teams mit den Kaderaufstellungen, die die beiden Borussias mitbringen. Gerade Borussia Dortmund ähm, schwankt in dieser Saison ja sowieso viel. Zwischen jetzt geht's endlich aufwärts und ach, das ist wieder die alte Borussia. Und dann gibt es auch direkt äh, gefühlt die gesammelte Kritik der letzten Jahre, die dann wieder hochkocht, wenn man eben eine Leistung wie in den letzten Jahren sieht. Ich glaube, am fairsten wäre es tatsächlich da manchmal so ein bisschen den Middle Ground, die, die Mitte einzunehmen in dieser Diskussion. Aber klar ist auch, dass Borussia Dortmund seit Jahren und eben auch in dieser Saison, die sie bekommen nicht bekommen sie nicht raus, immer mal wieder recht enttäuschende Auftritte zeigt. Und das war eben auch am vergangenen Spieltag in Wolfsburg der Fall. Am Ende ja ist man natürlich sehr früh in Rückstand geraten. Das tat dem Spiel der Dortmunder sicherlich nicht gut. Aber man hat auch wieder gesehen, mein Gott, tun die sich schwer, wirklich Torchancen zu arbeiten, selbst wenn sie 60, 70 Prozent den Ball haben. Und äh, was man eben auch immer mal wieder sieht ist, dass vor allen Dingen die beiden vermeintlichen Außenstürmer, die vielleicht auch vom Spielertypen her eigentlich gar nicht so richtige Außenstürmer sind, Malen und Adeyemi, die zusammen 60 Millionen gekostet haben, beide noch nicht so wirklich Zugriff aufs Spiel finden. Und Malen ist jetzt schon über ein Jahr da. Da sehe ich tatsächlich mal wieder auch ein Problem in der Kaderplanung der Dortmunder. Da redet man ja immer wieder drüber, dass man sich da nicht unbedingt einen Gefallen getan hat, weil einfach die Spielertypen so ein bisschen fehlen, die auch andere Bundesliga-Vereine mitbringen. muss aber ehrlich sagen, dass auch äh, Borussia Mönchengladbach äh, in in dem Bereich der schnellen trickreichen Flügelspieler vielleicht das größte Defizit hat und sich deswegen auch nochmal ein bisschen schwer tut. Auch die haben ja eher äh, Spieler, die dann gerne durch die Mitte kombinieren, die vielleicht in ihren Einzelaktionen überzeugen und sich zentraler sehen im Angriff. Und auch die haben im Moment Probleme. Also für mich ist das tatsächlich ja das Problemduell der beiden Borussias kann man vielleicht als Überschrift nehmen. Oh, ja, und, ja nicht schlecht, und, ähm, nicht schlecht dann ist jetzt natürlich die große Frage, wer schafft es da raus? Für mich muss ich ehrlich sagen, in den letzten Wochen wirkte Dortmund ein bisschen stabiler. Gladbachs Misere geht ja schon ein bisschen länger jetzt als die der Dortmunder. Aber Dortmund traditionell, eine Mannschaft, die vor der Winterpause oftmals einen ganz schönen Druckverlust hatte in der Vergangenheit. Und du wirst jetzt auf Jude Bellingham verzichten müssen. Der ist mit der fünften gelben Karte gesperrt. Viele Spieler werden die WM im Hinterkopf haben. Du hast jetzt die Info bekommen, Ach, wir haben uns doch vertan, das ist war gar keine Woche, die Marco Rose ausfällt, der verpasst sogar die WM, also der wird jetzt auch nicht mehr Teil des Kaders sein in diesem letzten Spiel und das ist auch eine Schocknachricht durchaus und da sind wir dann bei gesammelt schon wieder ganz schön vielen Maluspunkten, ich glaube, das wird leider nicht besonders spektakulär, dieses Spiel nicht besonders schön anzusehen, weil sich beide ein bisschen schwer tun werden.
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher, denn äh, wenn zwei Mannschaften hinten anfällig sind, und das ist ja bei beiden glaube ich schon grundsätzlich der Fall, dann spricht das auch immer für ein unterhaltsames Spielchen für den neutralen Fan, also mit Torchancen, mit Abwehrfehlern, mit Toren logischerweise, von daher glaube ich schon, dass es äh, recht unterhaltsam wird, einfach weil beide nicht wirklich sattelfest sind ähm, das ist so der, der Hauptgrund, warum ich da ein flottes Spielchen erwarte. Aber grundsätzlich von der Form natürlich die Borussia aus München Gladbach wesentlich schlechter. So ehrlich muss man sein. Der BVB hatte ja vor der enttäuschenden 0-2-Niederlage in Wolfsburg immerhin drei Spiele in Folge gewonnen. Das ist bei Gladbach ja ganz anders. Die haben ja nur in den letzten fünf Spielen überhaupt eins gewinnen können. Das war der Sieg gegen Stuttgart. Ansonsten drei der letzten vier Spiele verloren. Eben gegen Bochum bei Union Berlin und zu Hause gegen Frankfurt. Also die Form... Ist wesentlich schlechter bei der Borussia aus Mönchengladbach, ähm, grundsätzlich gesprochen. Und was für den BVB spricht in diesem Duell, ist, dass sie sich gegen die Gladbacher einfach grundsätzlich in den letzten Jahren sehr, sehr wohl fühlen. Der BVB hat acht der letzten zehn Duelle gegen die Fohlen für sich entscheiden können. Das ist schon durchaus eine erstaunlich herausragende Bilanz. Ja, und noch herausragender war die Bilanz des BVB gegen Wolfsburg vor dem Spiel. Genau, die hatten wir auch genannt in der letzten Folge. Mhm. Gegen den Wolfsburger tun sie sich eigentlich auch sehr leicht in den letzten Jahren. Da hat es nicht ganz geklappt.
0: Machen wir es kurz aus meiner Sicht. Und als jemand, der Borussia Dortmund eigentlich immer über 90 Minuten sieht und auch äh, fast jedes oder jedes Ligaspiel, und das auch in den letzten Jahren vor der Winterpause, als jemand, der sagt, ganz ehrlich, ich glaube, in dieser Konstellation von Borussia Dortmund ist es einfach ein riesiger Schlag. Größer als bei anderen Mannschaften, wenn ein wichtiger Spieler ausfällt, nämlich Jude Bellingham, der das Spiel teilweise alleine getragen hat in den letzten Wochen. Ich glaube, Gladbach gewinnt. Drei quoten drei Weg. So gehen
1: wir rein in den Spieltag. Ui, Ausrufezeichen zum ersten Spiel in dieser Besprechung, in diesem Podcast. Ja, das wäre das wär ein... Dicker Nackenschlag für den BVB. Zwei Niederlagen in Folge dann, wenn dein Tipp aufgeht, mit zwei Niederlagen in die WM-Pause gehen. Mit richtig schlechtem Gefühl und dann wahrscheinlich auch einer richtig schlechten Tabellenplatzierung. Wobei, abrutschen können sie nicht tabellarisch. Also Sechster bleiben sie mindestens, selbst wenn sie verlieren. Und natürlich können sie mit einem Sieg, je nachdem wie die anderen Spiele ausgehen, ja sogar bis auf Rang 2 springen. Also so eng ist es ja zusammen. Aber einfach, ja, ich glaube, auf Rang 6 stehen möchte man nicht. In die Winterpause gehen. Das liest sich einfach sehr, sehr durchschnittlich, sehr, sehr unterdurchschnittlich für den BVB. Ich sage, sie holen mindestens einen Punkt und dann besteht ja die Chance, dass sie ein bisschen klettern. Also verlieren fände ich krass. Einfach so vom, vom ganzen Feeling, wie der Verein dann in diese WM-Pause geht. Sehe ich irgendwie nicht. Also ich sag eher ein Unentschieden, weil einfach beide angeschlagen sind, da bin ich dann schon eher bei dir. Da gibt es auch übrigens spannende, teilweise Quoten, also recht hohe Quoten aufs Remi, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Und der BVB ist natürlich auch interessant dotiert. 2,14 im Schnitt, 2,15 auf dem BVB ist auch lukrativ.
0: Das ist auch ein generell lukratives Spiel, das hoffentlich attraktiver wird, als ich es mir zumindest vorstelle hier. Wir gehen weiter und auch da müssen wir uns fragen, wie attraktiv dieses Spiel werden kann. Augsburg gegen Bochum ist das nächste Spiel und ich glaube, das wird nicht sonderlich attraktiv werden. Bochum, äh, ja, zumindest eine Heimmannschaft geworden, die in der Liga bleiben könnte, nur noch keine Auswärtsmannschaft. Augsburg, haben wir auch schon öfter hier drüber geredet, kann meiner Meinung nach an einem guten Tag und durch diese ganz bestimmte, sehr eklige Spielweise jeder Mannschaft Punkte abtrotzen. Und es ist hier so ein bisschen die Frage tatsächlich, ob Augsburg einer vermeintlichen vielleicht sogar Favoritenrolle in diesem Spiel gerecht werden kann, ob sie das auch können. Also Bochum wird natürlich versuchen, die Tugenden aus dem Heimspiel mitzunehmen, wo sie wieder sehr gut waren im Vergleich zu vielen vorangegangenen Saisonleistungen. Augsburg selber wird eben versuchen, die eigene Heimstärke auf den Rasen zu bringen. Ich glaube, das wird super umkämpft werden. Wir werden wahnsinnig viele Zweikämpfe haben. Und äh, wie immer bei Augsburg der Hinweis, äh, mehrere gelbe Karten sind ein guter Tipp, denn die haben mit Abstand am meisten <lacht> in der Liga. Und äh, ja, ich äh, mach's kurz. Ich könnte mir hier tatsächlich auch äh, vorstellen, dass wir wenig Tore sehen werden, also unter 2,5. Vielleicht auch beide Mannschaften treffen. Nein, geht dann auch immer so ein bisschen Hand in Hand. Und äh, ja, auch ein Unentschieden im Dreiweg würde mich nicht wundern. Das sind so die Sachen, die ich bei einem Spiel in dieser Konstellation erwarte.
1: Stichwort Augsburg und gelbe Karten. Ähm, bei Union Berlin traf übrigens mein Unentschieden ein. Ich hatte Unentschieden getippt, auch in der privaten kick gruppe mit Freunden. Als Einziger hatte ich hier das Remis. Jeder andere hat auf Union. Also hier ging das der remi tipp auf, der durchaus mutiger, wie ich finde. Und dein gelber Karten-Tipp? Ähm, traf auch in schwarze, vier gelbe Karten hat Augsburg kassiert. (lacht) Also das hat ziemlich gut gepasst, ähm, da die Augsburg-Prognose so generell. Und ja, Stichwort ähm, VfL Bochum, Heimmannschaft, das ist schon erstaunlich, dass sie auswärts so gar nichts auf die Kette bekommen. Also wirklich nicht wettbewerbsfähig sind, weil ja auch nicht nur Spiele verloren werden, sondern auch immer gnadenlos hoch und und chancenlos verloren, werden sie haben noch keinen einzigen Auswärtspunkt geholt und vier mickrige Türchen. Aber zu Hause dritter Sieg in Folge. Da sind sie richtig gut unterwegs. Ähm, deswegen ein bisschen schwierig, denn klar, sie spielen jetzt auswärts, da kann man dann easy sagen, naja, ne, auswärts klappt nichts, du hast es selbst gesagt, Alex, da gibt es wieder auf die Mütze. Also klarer Tipp, ähm, dass Augsburg gewinnt zu 2,16er-Quoten, ist dann auch sehr, sehr interessant und lukrativ. Aber man denkt sich natürlich immer, wenn Bochum zu Hause so ein gutes Gesicht zeigt, irgendwann müssen sie ja diese Leistung auch ein bisschen mittransportieren ähm, in die Auswärtsspiele. Sie spielen da ja nicht in Unterzahl. Also du musst ja äh, eigentlich fähig sein, dieses gute Gefühl, diese gute Performance mal drei Tage später mit rüber zu retten und da zumindest wettbewerbsfähig zu sein in einem Auswärtsspiel. Die Hoffnung habe ich so ein bisschen.
0: Eine durchaus berechtigte Hoffnung, aber ich weiß es nicht. In generell ist das für mich einfach so ein Spiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt auch bei, bei Mannschaften so einen kompletten Umschwung in der Taktik geben wird, dass wir irgendwie, ja, da so eine, so eine, so einen krassen Einschnitt sehen werden. Und wenn diese beiden Standardtaktiken, Standardherangehensweisen der Mannschaften aufeinandertreffen, dann erwarte ich, wie gesagt, eben nicht besonders viel auf der Habenseite für dieses Duell. Das sieht beim anderen Spiel übrigens ganz anders aus, beim nächsten, über das wir sprechen wollen, Leverkusen gegen Stuttgart, Alex, da erwarte ich äh, das erste Mal, im Gegensatz zu den anderen beiden Spielen heute, kündige ich es mal an, da erwarte ich eigentlich eher ein Spektakel.
1: Ein Spektakel, ein 5 zu 4 für Leverkusen. 5 zu 2 vielleicht. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also overwetten schon mal, höre ich da ganz klar aus. Ja. Beide treffen. Ja. Womöglich die Kombi daraus. Ich mach's mal ganz kurz direkt auf die Tipps gehen. Ja, Leverkusen hat die übrigens auch hier richtig getippt. Ich hatte 2-1 Leverkusen bei Kicktipp. Ähm, zwar unverdient, muss man aber ehrlich sagen. Also ich hätte spielerisch besser erwartet im rheinischen Nachbarschaftsstrich-Derby gegen den FC. Das war eigentlich eher das Leverkusen- der bisherigen Saison, nur mit negativen Ergebnissen bis oder jetzt mit positivem Ergebnissen, weil von der Leistung her war es eher wieder eine schwache Leistung, nur sie haben diesmal eben gewonnen. Sie waren eiskalt vor dem Tor, haben ihre wenigen Chancen genutzt, haben einen Rückstand gedreht, was ihnen, glaube ich, auch sehr, sehr gut tun wird als Mannschaft. Also da positives Resultat, wenn auch der Auftritt nicht positiv war, aber zumindest da, ähm, ja, ähm, zeigt die Formkurve nach oben und das ist bei Stuttgart auch der Fall. 2 zu 1 Sieg in letzter Sekunde mal wieder. Auch hier komplett das Resultat übrigens richtig getippt, ein Kicktipp ja. 2 zu 1, also beide Form nach oben, beide mit einem sehr, sehr guten Ergebnis im Rücken, drei Tage später wieder drin. Das spricht schon dafür bei dem, was du sagst, nämlich hier gibt es wieder Tore, hier gibt es ein unterhaltsames Spielchen.
0: Ja, also gerade Leverkusen ist für mich auch noch so ein bisschen so ein Beispiel, die hatten ja auch Spiele, die sie verloren haben, weil sie zu unreif, zu wenig effektiv waren, weil sie dann grobe Fehler im eigenen Spiel hatten, aber sowas ist ja tatsächlich was, was sich über eine gesamte Saison so ein bisschen in der Punktekurve ausgleicht, also wo dann auch mal ein unverdientes Spiel gewonnen wird und am Ende sagt man gut, die Gesamtleistung der Mannschaft, da haben wir auch die Punktzahl am Ende der Saison, die sie verdient haben ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Leverkusen, dass dieses ganz große Pech, dieser Negativstrudel, aus dem sie sich ja kaum befreien konnten, tatsächlich langsam zu Ende geht. Und wenn sie effektiv sind, ist das natürlich das beste Mittel gegen Stuttgart. Denn Stuttgart wird hier auch mitspielen, wird auch gute Aktionen haben, wird auch ein Tor erzielen. All Das haben wir ja auch schon in den Einstiegstipps zu diesem Spiel gesagt. Aber Stuttgart ist weiterhin eine Mannschaft, die gerade defensiv sich so oft haarsträubende Fehler erlaubt. Jetzt auch am vergangenen Spieltag, man braucht das Siegtor in der letzten Minute eigentlich gar nicht, wenn man die Gegner nicht so offensichtlich einlädt, den Ausgleich zu erzielen, nachdem man in Führung geht. Also Stuttgart ist für mich defensiv einfach zu oft zu wackelig. Und wenn Leverkusen nicht mehr dieses ganz große Pech und diese absolute Formschwäche bei ihren Abschlussspielern hat, und so sieht's gerade aus, dann werden die mehrere Chancen bekommen und diese nutzen. Und das wird am Ende für den Sieg gegen Stuttgart reichen, weil Stuttgart da meiner Meinung nach eben defensiv nicht reif genug ist, um gegen ein Hoffentlich nicht mehr komplett glückloses Leverkusen zu bestehen. Und und deswegen ist für mich hier ab von den Tipps, die wir von Anfang an schon genannt haben, auch Leverkusen der Favorit.
1: Kann ich komplett verstehen. Kleine Parallele zum VfL Bochum. Zu Hause gewinnt der VfB seine Spiele. Die letzten drei Spiele gewonnen. 4-1 gegen Bochum. 2-1 Ähm, 2-1 gegen Augsburg und jetzt eben wieder das Last-Minute 2-1 gegen Hertha und auswärts gab es in Dortmund das 0-5-Packung und in Gladbach ein 1-3. Das war keine Packung. Sie hatten da den Ausgleich auf dem Fuß durch Girassi in der irgendwas 85. Also da hätte man auch den Punkt holen können, aber eben trotzdem zwei Gesichter zuletzt. Heimgesicht positiv, Auswärtsgesicht negativ. Ähm, auch das allein spricht für mich dafür. Ähm, dass Leverkusen, glaube ich, dass am Ende gewinnen wird. Sie haben zu viel Offensivpower, Diaby ist grandios drauf und vor allem kann er aus dem Nichts allein mit seinem Speed, mit seiner Schnelligkeit äh, was generieren. Das sieht man immer wieder, selbst wenn Leverkusen nicht gut spielt, Ein tiefen Ball hinter die Kette oder ein Dribbling von Diaby und plötzlich ähm, besteht da enorm viel Gefahr und gerade dafür ist Stuttgart anfällig für diese Umschaltmomente, ähm, für wenn sie sehr hoch stehen, dass sie da überlaufen werden, dass sie oft sehr leicht auseinander gespielt werden in ihrer immer brüchigen oder riskanten äh, Defensive. Von daher ja, ich glaube, es wird wieder offensiv. Weiß ich, ob 5-2, aber over 2-5 und beide treffen, ist sowieso mein Tipp bei diesem Spiel. Am Ende glaube ich aber mit dem besseren Ende für Leverkusen. Und ob es dann 3-2 ausgeht, 3-1, äh, 4-2 bleibt oder nur 2-1, so ein normales Ergebnis bleibt abzuwarten, aber ich glaube, Leverkusen hat mehr Firepower und mehr Swag. <lacht> ja, <lacht>
0: dann lass uns äh, voller Swag weitergehen zum nächsten Spiel. Da ist das bessere Ende auch äh, durchaus ein Stichwort, denn Hertha BSC empfängt Köln und Hertha hat relativ selten in dieser Saison das bessere Ende für sich. Unter anderem, wir haben es ja gerade gesagt, auch nach dem sehr, sehr späten Siegtreffer von Stuttgart wieder keine Punkte mitgenommen und ähm, ja, es wirkt so ein bisschen interessant an, dass dieser chaos der letzten Jahre, Hertha BSC, jetzt einfach gemeinschaftlich beschlossen hat, Wir wollen kein Chaos-Club mehr sein, deswegen lassen wir wirklich keine Unruhe aufkommen, obwohl unsere Punktebilanz und unser Tabellenplatz erschreckend ist. Man redet weiter darüber, dass der Trainer gute Arbeit leistet, dass der Teamzusammenhalt gut ist, dass man darauf vertraut, dass irgendwann die Ergebnisse kommen. Beim Trainer kann ich das sogar auch noch nachvollziehen, es ist auch eine schwierige Situation, es ist ein schwierig zusammengestellter Kader, trotzdem muss man ihm sagen, die Punkteausbeute bis jetzt, die ist natürlich wieder nicht gut und man lässt viele knappe Spiele eben am Ende auch liegen, was ja mhm. vielleicht eher ein Punkt ist, der gegen diese tolle Mentalität spricht, die so oft herausgestellt wird, also härter ist für mich, wenn sie nicht aufpassen, natürlich auch in diesem Jahr mit diesem Kader, aber auch mit mit dem, wie sie Punkte liegen lassen, ein Abstiegskandidat, die stehen gerade auf Platz 16 und die brauchen dringend Punkte, um eben auch den vielleicht jetzt eher fast immer nur so artikulierten Wunsch, dass es jetzt so ruhig und toll mit dem Trainer klappt, um das auch mal zu belegen. Da brauchen sie Punkte. Das ja. werden sie versuchen gegen Köln, die zu Gast sind, die meiner Meinung nach ganz schön auf dem Zahnfleisch gehen. Das haben wir schon mal besprochen hier im Podcast in den letzten Wochen bei den Kölnern. Sie hatten diese Dreifachbelastung, haben da eine Enttäuschung hinnehmen müssen in der Conference League, haben äh, ja selbst ihren nachgezogenen Regionalliga-Stürmer, der dann Stürmer 1 war, selbst den haben sie verloren mit Dietz jetzt, also es ist wirklich eine Mannschaft, die einfach personell wahrscheinlich noch schlechter aufgestellt ist als die Hertha, was den Kader angeht, und die im Moment einfach natürlich nicht durch die ganz hohe Intensität das immer kaschieren kann. Ne?
1: Die, der ähm, 14. Spieltag war katastrophal für die Hertha, denn die Kellerkinder, Schalke, Bochum, und Stuttgart haben ja allesamt gewonnen. Stuttgart im direkten Duell. Und Bochum und Schalke haben da richtige Big Points zu Hause gesammelt. Ja, und die Hertha, hat Augsburg hat ja auch einen Punkt geholt bei Unionen leicht unerwarteten. Leverkusen ist ja auch ein Kellerkind, hat ja auch gewonnen. Also alle anderen Mannschaften da unten haben gepunktet, bzw. gewonnen. Nur die Hertha hat verloren. Und so ist man wirklich komplett wieder unten reingerutscht. Und es ist doch wieder Abstiegskramp geworden. Auch wir übrigens, so ehrlich muss man sein, haben ja Hertha stark gelobt in diesem Podcast, das wissen die die regelmäßigen Zuhörer, weil einfach trotzdem die Mannschaft wesentlich mehr Biss hat und wesentlich wettbewerbsfähiger ist als in den letzten Jahren. Also ich finde homogener auch ist als Mannschaft, nur zuletzt, du hast es völlig zu Recht angesprochen, bleiben die Ergebnisse aus, weil man immer wieder knapp verliert. Die letzten drei Spiele jeweils verloren, vier der letzten fünf verloren und wenn man verliert, dann immer nur mit einem Gegentor. Also sie sind in den Spielen drin, gegen die Bayern hat man das super gut gesehen, beim 2:3 da lagen sie früh hinten Klar hinten und du dachtest, oh das gibt eine Klatsche und sie haben sich zurückgefightet. Ähm, gegen Stuttgart musst du ja nur den 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 Eckball überstehen, dann nimmst du ja da auch einen Punkt mit. Gegen Leipzig ähm, lagen sie klar zurück, haben sich zurückgefightet. Also da ist schon Leben in der Mannschaft, nur eben die Punkte bleiben zuletzt aus. Ich glaube von den letzten neun Spielen nur einmal drei Punkte geholt. Just gegen Schalke, die schwächste Mannschaft der Bundesliga. Also ja. grundsätzlich so negativ will ich es gar nicht machen. Aber klar, wenn dir die Punkte fehlen, hast du irgendwann auch recht wenig Argumente. Aber führt uns
0: vielleicht auch zu der zu der Einschätzung, dass es so langsam mal Zeit wird, für die Hertha einen Punkt oder Punkte zu sammeln. Und ich habe es gerade schon bei Köln angedeutet. Ich finde, die sind in einer sehr kritischen Situation. Die Hertha ist bereit, das Spiel auch auf diesem Intensitäts- und Zusammenhaltsaggressionslevel mitzuziehen. Das haben wir gerade auch oder hast du auch nochmal schön ausgeführt. Und ich glaube tatsächlich, dieses Heimspiel vor der Winterpause ist eines der Spiele, wo die Hertha sich mal belohnen wird. Für das, was sie vielleicht schon richtig machen. Und äh, nehmen da tatsächlich auch einfach den 2-2er, 2-3er-Tipp im Dreiweg auf die Hertha mit und ich glaube, die verabschieden sich mit einem Sieg in die Winterpause. Erstens, weil sie eine ordentliche Entwicklung hinlegen in dieser Saison. Zweitens, weil ich Köln
1: als eine Mannschaft sehe, die sich wahnsinnig auf eine längere Pause freut. Ja, auch die Kölner seit vier Spielen übrigens ohne Sieg und drei davon verloren. Also auch äh, in sehr, sehr ähm, überschaubarer Form. Also man kann auch ein bisschen sagen, mit dem, auf dem Zahnfleisch gegen den Kölnern, die, die weiterhin viele Verletzte haben, die einen sehr engen Kader haben, äh, kommt ein Gegner zur rechten Zeit nach Berlin. Ähm, das ist ein Spiel, das, ich will jetzt nicht sagen, muss zu gewinnen, das ist, da muss man immer vorsichtig sein, aber das ist zumindest gewinnbar. Also du hast wirklich sehr, sehr gute Chancen, diese Mannschaft vor allem im Heimspiel zu schlagen, denn ähm, auswärts fühlen sich die Kölner jetzt auch nicht so wohl in der Regel. Da haben erst eines ihrer sieben Auswärtsspiele gewinnen können. Also da geht wirklich was für die Hertha, da sollte auf jeden Fall was gehen. Die Chancen sind gut. Ich finde die Quoten auch interessant, da auf die Hertha zu tippen. Ähm, aber natürlich kann so ein Spiel immer auch easy unentschieden ausgehen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier knappes 1-0 oder 2-1 härter oder ob ich dann doch aufs 1-1 gehe. Unentschieden ja auch ähm, wie immer interessant dotiert, auch bei diesem Spiel. Teilweise mit bis zu 380er-Quoten. Also auch das durchaus li- lukrativ. Also das wird eng. Ich kann den härter sieg sehen, weil die Kölner müde sind und ähm, ja, auf den Zahnflasch gehen und schlecht drauf sind. Aber am Ende wäre auch niemand überrascht, wenn es dann einfach Remis endet.
0: Ne, überrascht wäre ich da tatsächlich auch nicht, aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, diesmal muss es Richtung härter kippen, würde sagen, lass uns Mutiger weitergehen. Mutiger Tipp, gefällt Spiel. mir. Ähm, Hoffenheim er empfängt Wolfsburg und äh, ja, damit eine Mannschaft, die, ich kann es äh, jede Woche für Woche nur sagen, die sich zu einer Kovac-Mannschaft entwickelt, so wie man sich das wünscht, wenn man Kovac anstellt, nicht so wie man es befürchtet, wenn man Kovac anstellt. Wolfsburg funktioniert wirklich geschlossen sehr gut, die verteidigen wahnsinnig gut, das ist ja einfach eine Tugend, die dazugehört dann und dann haben sie tatsächlich auch eben nicht unbedingt den schlechtesten Kader, was Offensivspieler angeht, Mamouche kommt immer besser rein und ist dann tatsächlich ein sehr interessanter und auch gut anzusehender Spieler, was seine Technik angeht, du hast einen Matcher, ähm, Lukas, noch auf der Bank gehabt, jetzt am Wochenende gegen Dortmund, den kann man sogar nachlegen, der war ja eigentlich fast der Shootingstar der letzten Saison,
1: sein Bruder Felix, wahnsinnig torgefährlich torgefährlich. Hat sich ist, jetzt aber verletzt, der Lukas gegen Dortmund beim Tor. Ja. Fällt recht lange, glaube ich, aus. Gut, dann wird der das bei diesem Spiel
0: alles. nicht äh, zum Einsatz kommen können, aber trotzdem ähm, finde ich weiterhin interessant besetzte Offensive, die auch mal durch Einzelaktionen brillieren kann. Standardstark und dann eine Defensive, die den Laden dicht hält und das macht es Mannschaften super schwer und ich glaube, das macht es auch gerade Mannschaften wie Hoffenheim super schwer, denn Hoffenheim ist zwar in der Lage, auch ein Spiel teils zu dominieren, aber die sind vor allen Dingen auch in der Lage, sich immer wieder blöde Gegentreffer und zu viele Gegentreffer einzufahren. Wenn man diese Tür öffnet für den effektiven Gegner und Wolfsburg das dann wieder in Kovac-Manier entspannt wegverteidigen kann, dann können sie, könnte ich mir fast eine Blaupause vorstellen aus dem Dortmund-Spiel.
1: Ja, also Wolfsburg, grundsätzlich, wenn man die Bayern rausrechnet, muss man ja in der Bundesliga die Mannschaft der Stunde zusammen mit RB Leipzig seit sieben Spielen umgeschlagen Zuletzt vier in Folge gewonnen und alle vier äh, sorry, drei in Folge gewonnen und alle 3 zu 0. 4-0 Bochum, 3-0 Mainz und jetzt 2-0 Wolfsburg, das mit Sicherheit das Ergebnis ist, das hier am meisten heraussticht. Ähm, 2-0 Dortmund muss doch erstmal schaffen. Also, du hast das angesprochen, Kovac ist wirklich angekommen, hat die Mannschaft so formen können mittlerweile. Stand jetzt zumindest, wie er sich das wünscht, hat das, glaube ich, auch in den Interviews nach dem Spiel gesagt, dass ähm, ja, dass er sehr, sehr zufrieden ist mit der Entwicklung und dass er jetzt das sieht, was er sich erhofft hat und ähm, dass die Mannschaft das umsetzt, was er sich immer, immer wünscht und was er ansagt. Also aktuell funktioniert es sehr, sehr gut und dann denke ich, sind die Chancen auch nicht so gering, dass es auch weiterhin gut funktioniert, also zumindest an diesem Spieltag, an diesem Wochenende, nämlich bei der TSG Hoffenheim, denn die ist ihrerseits nicht gut drauf. Drei der letzten vier Spiele verlor, ähm, verloren, Vier nicht gewonnen, zwei, vier in Frankfurt, wo die Abwehr besorgniserregend wackelig und löchrig war. Also es gibt, finde ich, gute Argumente zu sagen, Wolfsburg unter Kovac funktioniert weiter und holt den nächsten Sieg.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, die, die sind gerade in ihrem Flow, die spielen das, was sie spielen sollen. Trainer und Mannschaft funktionieren zusammen. Man hatte vielleicht leichter an Schwierigkeiten, aber die hat man überwunden und ähm, da muss man das anerkennen und sagen, das ist gerade eine ganz gute, eine ganz gute Mannschaft, über die wir da sprechen. Und was eine richtig gute Seite ist, über die wir sprechen können, ist wettbasis.com. Da könnt ihr jederzeit vorbeigucken und euch äh, mit zahlreichen Spielberichten auf alle eigentlich alle Fußball, wichtigen Fußballspiele der Welt vorbereiten. Was ihr aber auch dank der Wettbasis könnt, ist selber tippen. Guckt doch mal beim Predictor der Wettbasis vorbei. Predictor.wettbasis.com, da könnt ihr selber Tipps abgeben. Registrierung ist komplett kostenlos. Ihr spielt um ja äh, Punkte in der Rangliste und ähm, könnt da am Ende, wenn ihr ganz oben steht, sogar was gewinnen. Also eine ziemlich coole Sache, Das neben Wettbasis.com, sage ich also auch, Predictor.wettbasis.com, ans Herz gelegt und ähm, damit sei uns ans Herz gelegt, weiter mit den Spielen zu machen. Das nächste Duell, über das wir sprechen wollen, ist Werder Bremen gegen RB Leipzig und die Frage, ob Bremen ja weiter Lehrgeld zahlen muss zurück in der Bundesliga gegen eine vermeintliche Spitzenmannschaft,
1: denn gegen Bayern mussten sie es am Ende ziemlich deutlich. Gegen Bayern war es erstaunlich deutlich, das stimmt. Ähm so deutlich sollte es gegen Leipzig nicht werden. Aber am Ende wird es äh, deutlich keine Punkte geben für Werder, befürchte ich. Denn RB Leipzig, ich habe es gerade angesprochen, das Team der Stunde zusammen mit Wolfsburg richtig, richtig gut drauf ähm, rein. Sieg an Sieg unter unter Rose äh, haben sich da richtig gefunden, haben eine Firepower in der Offensive, die fast schon ihresgleichen sucht. Denn wir klammern ja die Bayern immer ab bei jedem Vergleich hier, völlig zu Recht. Also ich glaube, da wird... Bremen zumindest die die nächste Niederlage kassieren und womöglich auch das ein oder andere Gegentor. Das heißt ja nicht, dass es 0-4 oder so ausgeht, aber zumindest einen Punkt gibt es nicht. Also weder den einen noch die drei für die Werderaner. Ja,
0: es ist äh, tatsächlich, ja, ich glaube, sie können mitspielen, sie können es vielen Mannschaften schwer machen und dieses Mitspielen ist tatsächlich wie, wie in der ersten Saison von Stuttgart. Erstmal gut dafür, um immer mal wieder einen Überraschungssieg gegen vermeintlich bessere Mannschaften einzufahren, der dann eben im Abstiegs- oder im, im Kampf um den Kasten erhält, hilft. Ich glaube, er hilft auch in direkten Duellen gegen Schalke, gegen Bochum und so. Ist das ein großer Faustpfand, den sie haben mit einer super funktionierenden Offensive, die auch spielerisch den Gegner nehmen kann, aber wir haben es auch gegen Bayern gesehen, dieser Ansatz mitspielen zu wollen, ähnlich spielen zu wollen wie eine Mannschaft, die einfach mehrere hundert Millionen mehr in den Kader stecken kann, der rächt sich eben oft in der Bundesliga und im gesamten Fußball bei aller Klasse, die ich Werder zugestehe, glaube ich, das wird ja auch der Fall sein, vor allen Dingen, weil Leipzig und der Rose ja auch wieder funktioniert, weil die wichtigen Spieler in Form sind Ein Konku steht da natürlich über allem. Und ähm, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, sind die 1,9er-Quoten auf Leipzig ja tatsächlich recht hoch für so ein Duell, wo wir sagen, Aufsteiger spielt gegen eine, eine Spitzenmannschaft der Liga. Also diese Quoten gefallen mir da auch sogar im Dreiweg ganz gut.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe sie mir auch schon äh, rausgesucht. 1,90 auf Leipzig finde ich sehr, sehr lukrativ im Dreiweg. Ähm, zu lukrativ natürlich. Wir haben jetzt erst Donnerstag. Das Spiel ist am Samstag. Die werden und können natürlich noch fallen, je mehr drauf tippen. Aber aktuell ist es, wie angesprochen, sehr lukrativ, sehr interessant. Ich glaube, Leipzig gewinnt da. Ich glaube sogar, dass Leipzig ähm, mindestens zwei Tore schießt. Also ich glaube, Werder wird da erneut mit der Abwehr Probleme haben gegen Nkunku, Olmo, Soboslai, auch Silva. Die harmonieren so gut, die sind so gut drauf, die wollen. Und denke, ich werden mit einem Sieg in die WM-Pause gehen. Ich
0: denke, das gilt auch für Bayern München. Die reisen... Auf Schalke, wie man so schön sagt. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was sind die Quoten für Handicap plus 5, Alex? Oder wie wie schätzt du das Spiel ein?
1: Soll ich das raussuchen? Ja. Nee, äh, plus 5, nein, denn Schalke, wichtiger Heimdreier gegen Mainz. Befreiungsschlag? Fragezeichen. Naja, zumindest ähm, tabellarisch gesehen ein Lebenszeichen. Der FC Schalke 04 endlich mal wieder gewonnen, zweiter Saisonsieg. Da haben sie gezeigt, dass Thomas Reis durchaus als Trainer funktionieren kann in bei diesem Verein und äh, die Mannschaft noch lebt und die Mannschaft Chancen auf den Klassenerhalt hat. Nur, dass just jetzt die Bayern kommen, höchst unglücklich. Der Spielplan meint es nicht gut mit den Schalkern. Ich glaube, mit diesem 1-0 im Rücken, wenn du jetzt gegen sagen wir mal den ersten FC Köln oder gegen Hoffenheim oder äh, von mir aus auch gegen Werder Bremen oder so zu Hause gespielt hättest, hättest du sehr große Hoffnung darauf, dass du mindestens nicht verlierst, vielleicht sogar den nächsten Sieg holst. Wenn die Einstellung wieder so stimmt, wenn du wieder über deine Grenzen gehst, glaube ich, kannst du da mithalten. Aber gegen die Bayern kannst du das leider nicht. Also da ja. hat der Spielplan nicht gut gemeint. Absolut,
0: bin ich vollkommen bei dir. Ich könnte mir auch vorstellen, äh, Wir haben es ja schon gesagt, Reis ist ein guter Trainer, ein Trainer, der auch zu Mannschaften dieser Art passt. Ich habe äh, auch den den Punktgewinn der Schalker vorhergesagt im letzten Podcast, deswegen schon. Also, der, der traf ja nicht ein, es gab ähm, ja drei. Ja, ich <lacht> wollte nur sagen, ich glaube daran, dass sie sich besser entwickeln. Ne? Ähm, ja, dass ja. ich da durchaus ja nicht negativ gestimmt bin, das wollte ich nochmal in den äh, Mittelpunkt stellen, aber es ist einfach... Die Mammutaufgabe der Liga und das Problem ja auch, dass es geht gar nicht unbedingt um Form, sondern gegen die Bayern geht tatsächlich um Klasse ne? und wenn die Lust haben, sind die qualitativ so weit weg von der Defensive der Schalker, dass man da machen kann, was man will. Die große Frage ist bei Bayern München natürlich, will irgendjemand noch irgendwas machen vor der WM, will sich da irgendein Spieler verletzen, alles sind eigentlich WM-Fahrer, äh, Mané musste... Unter der Woche vom Feld und da wird jetzt schon sehr hart spekuliert, dass der tatsächlich dann auch die WM verpassen wird auf einmal. Das ist natürlich der Albtraum eines jeden Fußballers, so kurz vor dem wichtigen Turnier. Und das ist, finde ich, das Einzige, was du bei Bayern so ein bisschen in die Waagschale werfen musst, um auch zu sagen, gut, ich ich rücke vielleicht doch nochmal von meinem 6-0-Tipp ab und äh, bleib beim 2 oder 3-0. Aber Bayern in der Form, in der sie gerade sind, auch in der Freude wieder, wie sie Tore erzielen im Moment und wie sie es auch genießen, dem Gegner richtig
1: einen mitzugeben. Das ist
0: <lacht> zu viel für Schalke. Also da, das da muss man, glaube ich, trotzdem ja. realistisch sein.
1: Ne? Ja, deswegen, glaube ich, können wir das Spiel auch schnell abmoderieren. Ähm, das ist zu viel für Schalke.
0: Ja, dann machen wir das auch. Ich folge deinen Anweisungen und gehe weiter zum nächsten Spiel in unserer Auflistung. Mainz gegen Frankfurt. Ähm, Frankfurt, die... Spannendste Mannschaft der Bundesliga, Alex?
1: Ja, die, die Frage beantworte ich mit einem knallharten, klaren Ja. Äh, macht mega Spaß die Eintracht offensiv. Haben sie sich super gefunden mit Kamada, Götze, Lindström, Kolumani um jetzt nur mal die vier äh, zu nennen. Dina Ebimbe funktioniert auch gut. In den letzten Spielen erst er Stammspieler auf rechts geworden und hat auch wieder getroffen. Also da ist da ist richtig Feuer drin. Das macht mega Spaß. Es ist schön anzusehen. Und es ist auch deswegen schön anzusehen, weil sie hinten nach wie vor überhaupt nicht sattelfest sind. Also auch in Spielen, in die, die sie klar dominieren, wo sie klar die bessere Mannschaft sind, kassieren sie aus dem Nichts irgendwelche Gegentore. Und dann wird es wieder spannend. Also du dachtest ja eher, sie sind auf Kurs 3-4-5-0 gegen Hoffmann, Plötzlich stand es 3-2, weil sie hinten auch wieder nicht aufgepasst Also auch deswegen ist es ja die unterhaltsamste Mannschaft der Bundesliga aktuell, Ähm, die Frankfurterweise hinten wie vorne Tore schießen und Tore kassieren Ähm, und deswegen macht das Spaß, was die Eintracht da macht und deswegen bin ich gespannt, wie spaßig es in Mainz wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es spaßiger für die
0: Eintracht wird als für Mainz, ehrlich gesagt, weil die Eintracht ist jetzt einfach gerade in so einer tollen Form, die die Spieler, die haben auch alle gerade Lust, sich zu profilieren, alleine Kolomuani, Lindström. Uh, Götze, Kamada, das sind für mich alles gerade Spieler, wo ich mich tatsächlich freue, dann mal einzuschalten und ein Spiel zu gucken, wo ich auch gar nicht so emotional involviert bin, weil ich denke, die haben bestimmt wieder ein paar coole Aktionen drin und enttäuschen ja auch nicht. Meins ist gleichzeitig aber auch in, in schlechter Form gerade. Das kommt ja auch noch dazu, dass dass wir jetzt nicht über das Mainz reden, was gerade diese herausragende Rückrunde unter Bo Svensson gespielt hat oder sonst was, sondern wir reden über das Mainz, das gegen Schalke verloren hat, ähm, gestern, am Mittwoch, das äh, gegen gegen Wolfsburg verloren hat, gegen Bayern verloren hat. Also drei Niederlagen in Folge und äh, gerade das Schalke-Spiel natürlich auch ein harter Schlag für für jede Mannschaft wahrscheinlich, ähm, wo man nicht unbedingt mit rechnet, obwohl sie ja auswärts sogar besser sind als Heim. Und jetzt äh, zu Hause, wo es noch nicht so laufen will. Und dann Eintracht Frankfurt, die finde ich einfach ja wirklich äh, das sind, was ich anmoderiert habe, nämlich die spannendste und attraktivst spielende Mannschaft neben den Bayern, zumindest in der Bundesliga. Ich, ich glaube, das wird Frankfurt gewinnen, dieses Spiel, und muss da dann nochmal sagen, 250er, zwei 260er zwei Quoten auf dieses mhm. Frankfurt, das wir so gelobt haben. Ich würde ja mhm. gerne weitersuchen, aber wie kann ich an dieser Hausnummer von Quote vorbeigehen? Kann ich nicht. Ja,
1: kann ich auch nicht, kann ich auch nicht. 2,50 brutal, ähm, das ist wirklich eine, eine Topquote. Ähm, da ist man gezwungen, finde ich, fast schon die anzuspielen. Ähm, die ist echt toll, ähm, erstaunlich hoch auch. Kann ich dir so auch nicht erklären, warum. Übrigens, du, direkt das Duell, mal ein Blick darauf, ähm, ist generell sehr, sehr ausgeglichen, Bundesliga-historienmäßig. 28 Spiele gab es, 8 äh, Siege der Frankfurter, 9 der Mainzer bei elf Elfremi. Also minimal die bessere ähm, Ausbeute für Mainz 05, das überrascht ja durchaus schon gleichzeitig, aber die letzten vier Spiele gab es keinen Mainzer Sieg. Ähm, zwei Remis und zwei Frankfurter Siege, also vier Spiele in Folge, die SGE umgeschlagen. Fünf werden es mindestens, also mindestens das Remis ist, ist ähm, safe für mich aus Frankfurter Sicht, aber es wäre ja auch zu wenig. Also ich gehe hier auch darauf zu sagen, die wesentlich bessere Mannschaft aktuell ist die Eintracht, die so im Flow ist, die werden hier gewinnen. Ich könnte mir auch vorstellen, weil wir gesagt haben, die Eintracht macht Spaß und dass sie vorne Tore schießen, aber hinten die Null nicht halten können, dass es wieder in die Richtung geht. Also, Frankfurt gewinnt und beide treffen, finde ich sogar dann äh, einen Kombi-Tipp, der enorm die Quote nochmal aufpoliert. Oder Frankfurt gewinnt und over 2,5 wäre natürlich auch super interessant, wobei das ja überhaupt nicht nötig ist äh, bei 2,50er Quoten. Aber macht es dann natürlich erst recht super lukrativ.
0: Macht es definitiv äh, lukrativ. Muss man aber natürlich sagen, dass Mainz einfach noch nicht sehr viele Heimtore geschossen
1: hat. <lacht> ähm, das stimmt auch, klar. Da, ähm, da aber ja gegen Frankfurt könnte es natürlich klappen, wenn die, ja. wie gesagt, die also Null an, Das ist schon so und sind dann ja.
0: teilweise auch noch ein bisschen zu wild. Aber das macht ja auch die Freude beim Zugucken so ein bisschen aus, die wir erwähnt haben. Die Frage ist, ob wir auch Freude beim Zugucken empfinden, wenn wir auf das nächste und letzte Spiel in unserer Aufzählung blicken. Freiburg empfängt Union Berlin, das sind ist für mich hier Spider-Man Meme, wo sie aufeinander zeigen. Das sind Mannschaften, die sich durch <lacht> viele viele Qualitäten, durch viele ähnliche Qualitäten auszeichnen, ein guter Trainer, der vielleicht immer noch ein bisschen unterm Radar läuft, der lange in Ruhe arbeiten darf in einem ruhigen Umfeld, vielleicht nicht dem größten Verein der Liga und die danach und nach sich zu Mannschaften entwickelt haben, die jetzt Jahr für Jahr um die europäischen Plätze in der Liga kämpfen. Union Berlin hat äh, jetzt Richtung Winterpause natürlich auch mal schlechtere Ergebnisse kassiert, da muss man aber auch einfach sagen, dass sie davor vielleicht auch ein bisschen overperformed haben. Tabellenführer mit diesem Kader ist natürlich das absolute Fußballwunder und vielleicht musste sich das in der Liga mit Bayern München irgendwann wieder angleichen, aber Ähm, sie spielen eine tolle Hinrunde, Freiburg tut es auch, Ähm, Freiburg ja auch völlig unbeeindruckt noch durch die Euroleague marschiert, also wirklich äh, da spricht man gar nicht drüber irgendwie, weil es Euroleague und vielleicht auch Freiburg ist, aber europäisch gesehen, Freiburg auch richtig, richtig gut durchgekommen, man merkt überhaupt nichts von der Dreifachbelastung, das sind zwei Mannschaften, die genau wissen, was sie auf dem Platz machen wollen, die vielleicht auch Ähnliches auf dem Platz machen wollen, dann kommen wir mal wieder zu einem Stichwort bei solchen Aufeinandertreffen, Alex,
1: neutralisieren. Neutralisieren. Zweiter gegen dritter, das hast du noch gar nicht erwähnt, das ist das Topspiel des letzten Spieltags vor der WM. Klingt natürlich immer nicht so ganz danach, weil die Mannschaften halt diesen nicht diesen namentlichen Klang haben nach wie vor nicht, aber es ist das Topspiel von den Überraschungsteams dieser Saison. Ähm, das sollte man auch noch einfach mal erwähnen. Ähm, beide 27 Punkte, Stichwort äh, Spider-Man-Meme, ne? du hast das angesprochen, beide gleich viele, äh, also acht Siege, drei Unentschieden, drei Remis. Um, und sogar die Tordifferenz ist fast identisch. Union 23 zu 16, Freiburg 21 zu 16. Also das beide man meme passt ja wirklich hier als, als kleine Metapher. Um, wenn man all das anspricht und du das Stichwort neutralisieren in den Raum wirfst, dann irgendwie klingt das so ein bisschen nach Remy, oder? Liegt, liegt immer nahe bei
0: diesen Duellen und äh, ist, ist für mich auch wirklich der naheliegende Tipp. Ich wenn ich zu einer Mannschaft tendieren müsste, tendiere ich im Moment tatsächlich leicht zu den Freiburgern in diesem, in diesem Spiel, weil sie erstens das Heimspiel haben, weil die letzten Ergebnisse und auch Auftritte der Unioner nicht mehr ganz so stabil waren und man da dann vielleicht auch irgendwann doch mal einen leichten Druckabfall hat. Diese Mannschaft kann nicht in drei Wettbewerben wie eine Champions-League-Mannschaft die ganze Saison durchspielen. Dafür sind sie dann vielleicht einmal auch doch qualitativ in der Spitze noch nicht hoch genug aufgestellt. Deswegen, da sehe ich eher vielleicht diesen leichten Einbruch in der Leistung und deswegen wäre Freiburg für mich hier plus Heimspiel eben auch noch, also nicht in der alten Försterei, leichter Favorit, aber auch das Unentschieden ist für mich sehr, sehr gut äh, vorstellbar. Also würde ich auf jeden Fall... Mitgehen, dass man das gut tippen kann, dein Standard-Tipp im letzten Spiel, dass der sich hier auf jeden Fall auch den kann man hier auch auf jeden Fall gut begründen.
1: Ja, man muss ja ähm, auch festhalten, dass Freiburg, die natürlich der Favorit sind, auch bei den Wettanbietern, klar, sie spielen zu Hause ähm, und Union hat jetzt zuletzt nicht resultattechnisch nicht ganz überzeugt und natürlich in Leverkusen nicht mal performancetechnisch überzeugt. Ähm, trotzdem Freiburg seit vier Spielen nicht gewinnen können gegen Union. Und in der Historie der beiden Mannschaften, die natürlich jetzt nicht so hoch, so lang ist, denn ähm, Union ist ja noch nicht so lange in der Bundesliga. Sechs Spiele gab es erst historisch gesehen in äh, Deutschlands Eliteklasse. aber Freiburg hat nur eines davon gewinnen können. Also sie tun sich einfach sehr, sehr schwer gegen Union. Das zeigt auch das ähm, Spiel am 33. Spieltag der vergangenen Saison. Da gab es eine 1 zu 4 Heimklatsche für den SC Freiburg. Durch diese Heimklatsche hatten sie ja, falls du dich erinnerst, die Champions League verpasst oder verspielt durch diese überraschende Heimklatsche gegen Union. Also da spricht schon auch ein bisschen was dafür, dass das wirklich wieder nicht reichen könnte mit einem Sieg für die Freiburger. Denn Union, wenn sie als Außenseiter, wenn auch nur als leichter, aber trotzdem als Außenseiter in ein Spiel gehen, da fühlen sie sich einfach am wohlsten. Freiburg hat das Heimspiel, Freiburg wird hauptsächlich das Spiel machen und Union kann das machen, was sie am besten können, nämlich zerstören. Pressen, bei erobern und umschalten. Das wird super unbequem für die Freiburger. Und deswegen finde ich, gibt es wirklich eine Reihe von Gründen zu sagen, dieses Spiel endet unentschieden. Ja. Oder anders, aber für mich halt eher dann naheliegend das Unentschieden. Ja, wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ähm, macht, macht Sinn. Und äh, will ich dann auch nicht groß widersprechen mehr und sagen, lass uns das Ding nach Hause bringen. Wir machen Schluss mit dieser Episode zum 15. und letzten Spieltag der Bundesliga in diesem Jahr. Fußball ist nicht vorbei. Jetzt müssen wir noch mal loswerden, was so ansteht. Wir der Fußball geht jetzt auf das jeden richtig los, Julius. In keine Pause. In der nächsten Woche wird es vor der WM, das ist ja die Woche, bevor es dann, bevor dann der Kickoff in Katar ist, werden wir sechs, insgesamt sechs Vorschau-Podcasts für ähm, vor euch veröffentlichen. Wir werden während der WM Alle Spieltage begleiten, das heißt, alle zwei Tage im Zweitagesrhythmus werden wir für euch diese Vorschauen liefern, damit ihr immer auf den kommenden Tag, auf den kommenden Spieltag vorbereitet wird. Es geht dann natürlich auch weiter durch die K.O.-Runden. Also da wird wirklich eine Menge, Menge von uns kommen. Noch viel mehr ist auf wettbasis.com los, unter anderem auch beidfüßig. Das Videoformat der Wettbasis wird sich regelmäßig mit der WM beschäftigen. Auch das sei euch hier nochmal ans Herz gelegt, wenn ihr da den Überblick behalten wollt. Regelmäßig auf wettbasis.com vorbeigucken und im besten Falle diesen Podcast abonnieren in eurem Podcatcher, in dem Player eurer Wahl. Denn dann verpasst ihr da auch keine der zahlreichen Vorschau-Episoden, die in der nächsten Woche erscheinen werden. Wir blicken auf die einzelnen Gruppen, wir blicken nochmal explizit auf Deutschland, wir blicken auf die Frage, wer wird Torschützenkönig und weiteres. Und dann seid ihr da wirklich auf dem Laufenden. Es gibt ein volles äh, WM-Paket, Los Vojos. Bei Wettbasis und äh, wir freuen uns drauf, (lacht) wenn ihr dabei seid. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch erstmal zum letzten Mal in diesem Jahr ein schönes Bundesliga-Wochenende. Ciao.